0: Olá! Esse é o sétimo episódio da terceira temporada do podcast Malcriações. Nele, eu farei a leitura e a explicação do texto O Anjo da Marreta, presente em meu segundo livro de poema chamado Maldizeres. O Anjo da Marreta Drummond, hoje eu te entendo. Também tinham pedras no meu caminho. Mas o que me aliviou a angústia foi saber que eu não iria ter de lutar para retirá-las dali sozinho. Digo retirá-las, pois eram pedras literalmente. Estavam espalhadas por todos os lados, colocadas ao chão propositalmente. Eu não sabia o que fazer e tampouco sabia consolar. Minha esposa que estava junto a mim agarrada, que até tentava, mas não conseguia parar de chorar. Foi quando aquele anjo surgiu E deu a primeira marretada Num ato de protesto Contra as autoridades Que são tão covardes A ponto de tirar até de quem não tem nada Sou grato ao Padre Júlio Por esse ato não só de protesto Mas de humanização De agora em diante Ficarei esperto E pensarei duas vezes em quem votar Na próxima eleição Maurício França Fevereiro de 2021. Então, como eu já venho fazendo nos últimos episódios, né? Dessa terceira temporada, eu primeiro faço uma leitura do texto, né? E depois eu explico é, esse texto, né? Porque esses textos da, da terceira temporada são alguns textos especiais para mim, né? Tem alguma, alguma história por trás muito importante, né? Ou um fato muito curioso que eu queria compartilhar um pouco mais é, com vocês, né? E essa, essa história, né? É uma dessas tantas histórias importantes que aconteceram comigo e que eu registrei em poemas, né? Então, é, como surgiu né? esse tema para esse poema, né? Bem, esse tema ele surgiu a partir de uma, de uma reportagem que eu vi, né? É, em que estavam entrevistando o padre Júlio Lancelotti. E na ocasião ele, ele tinha ficado muito famoso né, por conta de uma foto que ele publicou no, nas redes sociais dele, né, acredito, acredito que no Twitter dele, é, onde ele aparecia debaixo de um viaduto é, com um, uma marreta na mão, tentando quebrar alguns bloquetes que estavam, assim, milhares de bloquetes que estavam colocados embaixo do viaduto. E aí, é, o padre Júlio, ele trouxe um tema a debate né, com essa foto muito frequente. Eu, não, eu particularmente, não tinha é, noção de quão era é, frequente né, e atual esse tema, né, que é o tema da aporofobia. Que, se vocês forem pesquisar, né, é a aversão a pobres, né. Mas por que que é um caso de aporofobia, né, esse caso? É Porque esses bloquetes, eles foram construídos com a única intenção de afastar moradores de rua daquele viaduto, debaixo daquele viaduto, né. E por, que, que, se tornou, e por que, que eu acho que é muito mais frequente e por que, que eu acho também que é muito atual. Eu vou falar aí sobre isso né, daqui a pouco. Mas enfim, é, após, é, após esse contexto né, histórico que eu coloquei aqui para vocês, é que eu vou iniciar a explicação do texto. Eu começo o texto dizendo o seguinte. Drummond, hoje eu te entendo. Também tinham pedras no meu caminho. E aí vocês se perguntam, né? Por que, que eu citei o Carlos Drummond de Andrade, né? É, por mais que o, o, o Carlos Drummond de Andrade ele tenha usado no poema dele, No Meio do Caminho, é, a, palavra, a palavra pedra é, no sentido figurado, é, a gente também pode usar ela é, no sentido figurado nesse texto, né, com esse contexto que eu citei para vocês, porque essas pedras, né, essas pedras literalmente, né, que estavam ali literalmente na vida do, do morador de rua, elas também são uma dificuldade na vida deles foram uma dificuldade, né é, assim como é uma dificuldade no poema do é, do Carlos Drummond de Andrade ele utiliza a palavra pedra para falar sobre as dificuldades da vida, que a pessoa vai encontrando né, sempre ela vai encontrando uma pedra no caminho dela, né, é uma dificuldade e ela tem que superar aquilo, né Porém, essa pedra do morador de rua, né, lá do viaduto em São Paulo, é uma pedra literal, né? Além de ser uma pedra, a gente pode utilizar, né, nesse sentido figurado, de ser uma dificuldade na vida dele, mas é uma das tantas dificuldades, né, porque morar na rua já é uma dificuldade muito grande e ainda se deparar com mais essa dificuldade, né, é, além de se utilizar nesse sentido figurado, ela, a gente pode falar sobre a pedra nesse sentido literal mesmo De ter uma pedra ali e estar tá impedindo ele até de se locomover naquele local né, Que é um espaço público Mas enfim, essa foi a minha intenção, né, citar o Carlos Drummond de Andrade é, E falar, né, que eu vou falar daqui a pouco, né, que essa pedra é uma pedra literal né, Além de ser uma pedra é, no sentido figurado, é também uma pedra é, literal mas tem outra curiosidade também, né? Eu escrevi esse texto como se fosse um, um relato, né? É, de um morador de rua, né? Como se eu tivesse incorporado o personagem do morador de rua e tivesse falado, né, em primeira pessoa, é, sobre esse acontecido, né? E sobre esse fato, né? Só que eu tenho que deixar claro que é, não foi um texto baseado. É, em relatos reais, né? Eu não peguei uma, uma fala de uma pessoa real e escrevi, né? Eu só tentei me colocar no lugar daquela pessoa que tá ali naquela situação de rua e que tá vendo que, é, mesmo ela sendo moradora de rua, as pessoas ainda tentam tirar mais dela, né? Uma pessoa que não tem nada. Tanto é que eu falo sobre isso é, no fim do poema, né? Vocês vão ver de novo essa mesma fala que eu citei agora, eu vou falar no fim do poema também. E aí eu continuo, né? Mas o que me aliviou a angústia foi saber que eu não iria ter de lutar para retirá-las dali sozinho. E é aí que entra o personagem do Padre Júlio, né? Como uma pessoa que é, foi lá representar esses, esses moradores de rua, né? Foi lá tentar ajudar eles, tentar chamar atenção para esse problema, né? Que é um problema, como eu já falei, muito grave, muito atual. Né, então é nesse momento que ele surge no poema, né, a pessoa enxerga o padre Júlio chegando e ela percebe que ela não vai ficar sozinha ali naquela luta, né, contra esse preconceito, e aí eu continuo, né, digo retirá-las, pois eram pedras, literalmente, olha o que eu falei agora, são pedras literalmente, né, não é no sentido figurado, também é, né, mas é mais no sentido real, né, Daquilo, no sentido literal da pedra. E aí eu continuo. Estavam espalhadas por todos os lados, colocadas ao chão propositalmente. E por que, que eu falo que foi colocado, elas foram colocadas é, propositalmente? Porque a intenção, aquelas pedras, se, for ver, se você for ver a foto, é, não tem outra explicativa, outra explicação para aquelas pedras estarem ali a não ser afastar moradores de rua. A não ser o preconceito contra moradores de rua. Né? Contra pobres, como, a, como a própria, o próprio significado da palavra aporofobia diz. Né? Então, a gente conclui que elas foram colocadas ali literalmente pela prefeitura de São Paulo. Né? Na gestão da época né? é, do prefeito Bruno Covas, do ex-prefeito, né? falecido prefeito Bruno Covas. E aí eu continuo. Eu não sabia o que fazer e tampouco sabia consolar. Minha esposa que estava junto a mim agarrada, que até tentava, mas não conseguia parar de chorar. E aí, né, eu incluo mais uma personagem, que é a personagem da esposa do morador de rua, né? Que vendo tal situação, né, não conseguiu é, segurar a emoção, né? E chora vendo que é, as pessoas deram, a prefeitura né deu um jeito de... É, Humilhar mais um, um pouco mais aquela aquela família, né? Que já tá numa situação né meio que desum... Meio não, bastante desumana, né? Morar na rua é algo é, muito humilhante e muito desumano, né? E sobre desumanidade eu vou falar mais mais tarde também sobre isso, né? No fim do texto eu vou falar um pouco sobre isso também. E aí eu continuo. Foi quando aquele anjo surgiu e deu a primeira marretada num ato de protesto contra as autoridades, que são tão covardes a ponto de tirar até de quem não tem nada. E aí, né, eu é, me colocando no lugar daquele morador, de rua, né, eu tento é, imaginar qual era a visão que eles tinham a respeito do padre, né. E na minha, na minha interpretação, né, eu acho que eles deveriam ver ele como um anjo que chega e tenta trazer a solução para eles, né. E aquele ato, né? Aquele ato do, do Padre Júlio de tirar a marreta, né? Pegar uma marreta e começar a tentar ele mesmo, sem a ajuda de ninguém, né? É, a não ser dos próprios moradores de rua. Tentar quebrar aqueles bloquetes, eu vejo como um ato de protesto. Né? Um protesto contra esse preconceito com moradores de rua, né? E contra, e contra a própria prefeitura de São Paulo, né? Eu digo contra é, o preconceito porque é, não, é uma, não é uma iniciativa, né, essas, essa criação desses bloquetes, essa construção desses bloquetes, não, é só, não parte só de uma iniciativa é, da prefeitura. Né? Parte de uma iniciativa popular. Muitas pessoas aprovam isso que está acontecendo. Né? E isso não acontece só em São Paulo se você for seguir né o, o padre Júlio lá no no Instagram dele você vai perceber que, é, que porque ele tem publicado várias e várias fotos de loca, de localidades né é, de locais em todo o país em que a, as prefeituras têm é, feito campanhas contra moradores de rua né campanhas que dizem o seguinte é, não dê oportunidade não dê esmola, de oportunidade e aí vários locais públicos como né, espaços na frente dos bancos né, praças e outros viadutos né, é, com construções é, parecidas com esses bloquetes que foram construídos lá em São Paulo né. essa primeira denúncia do Padre Júlio foi uma denúncia que foi feita em, é, em fevereiro né, a notícia de fevereiro de 2021 mas essas fotos que ele tem publicado no Instagram dele são é, fotos atuais, né? Do mês de dezembro, novembro. Então a gente percebe que continua muito frequente esse preconceito, né? Algum, em alguns locais até apoiados por lei, né? Foram criadas leis para se apoiar esse preconceito contra pessoas pobres, né? Contra moradores de rua. E aí por que, que eu digo que eles, é, a, no caso a prefeitura, né? Tira as autoridades, tiram até do que não, de quem não tem nada, né? Por quê? O que é o mínimo que uma pessoa pode ter, né? É uma moradia, né? Então, a pessoa que já não tem nada, ela não tem uma moradia, né? E ela tá ali vivendo naquelas condições precárias, né? Insalubres. E aí, a prefeitura ainda vem, ainda tira aquilo que ela tem, né? né? Que é aquele barraco lá improvisado. Então é, eles estão tirando até de quem não tem nada né? Conseguem tirar até de quem não tem nada E aí eu concluo o texto né? Eu digo o seguinte Sou grato ao Padre Júlio por esse ato Não só de protesto, mas de humanização Então é isso que o Padre Júlio Ele tem feito né? Essas denúncias que ele tem feito E esses E esses, e esses, é, e esses atos de levar comida né? De levar Absorvente De levar várias coisas Vários itens de higiene Várias é, marmitas né, Para esses moradores É um ato de humanização né? É tentar é, trazer né, Um pouco de, uma, de humanidade Para essas pessoas Que vivem ali em situações desumanas né? Insalubres E tudo mais E aí eu termino o poema né? De agora em diante ficarei esperto E pensarei duas vezes em quem votar Na próxima eleição e é exatamente isso, né? É a gente pensar em quem a gente tem que... A quem a gente está colocando lá para representar a gente, né? Nas prefeituras, no nosso governo, né? Do Estado também. Porque a culpa disso ter acontecido é, é da própria prefeitura, né? Se a prefeitura não aprova a, uma construção dessa, é, elas não acontecem, né? E todo esse mal-estar que foi gerado também não acontece então, o personagem ele diz que ele vai ficar esperto né, na próxima eleição, porque mesmo ele sendo morador de rua, ele tem direito a votar. Né? Então, é, eles têm importância nesse, nesse determinado é, período né, para essas autoridades. Né? A gente percebe que tem muitos políticos que vão até esses, é, esses locais, né, esses viadutos, esses locais onde ficam concentrados moradores de rua e conversam com eles e tentam persuadir eles a votarem neles né então é isso, o áudio ficou um pouco longo né, mas antes de terminar eu queria agradecer aí a todo mundo que escuta esse podcast né na última publicação nós chegamos a 500 é, 500 reproduções né, um número assim absurdo porque eu, eu particularmente não estava esperando isso é, mas queria agradecer bastante a todos vocês que têm escutado aí. Muito obrigado e até o próximo episódio.